0: 김경래 최강시사
1: 청와대 청원 게시판만 들어가 봐도 참 다양한 민원이 차고 넘칩니다 어, 검찰, 경찰에는 매일매일 각종 민원과 제보가 쇄도하고 정부 부처, 지자체도 마찬가지입니다 물론 상당수는 이른바 민원 전문가들의 취미활동으로 보이는 것도 있고 황당무계한 민원도 부직있습니다 제가 있는 뉴스타파만 해도 내 머릿속을 누군가 감시하고 있다. 이런 어이없는 제보가 거의 매일매일 들어오니까요. 이런 민원과 제보를 계속 받다 보면 은 매너리즘에 빠지기가 십상입니다. 5월 30일 1시 30분 인천 서구에 수돗물이 이상하다는 첫 번째 민원이 들어왔습니다. 비슷한 민원이 계속 이어졌고요. 피부병 복통을 호소하기도 했습니다. 하지만 인천시는 이 민원을 진지하게 여기지 않았습니다. 간이 수질검사를 통해서 문제가 없다 그러니까 마셔도 된다는 말만 대풀이했습니다 그리고 19일이 지난 어제 식수로는 권장하지 않는다는 환경부의 조사 결과가 발표가 됐습니다 100% 인재라는 말도 나왔습니다 이제 인천 시민들은 인천시를 믿을 수가 없습니다 문제는 생길 수 있고 사고는 발생할 수 있습니다 상황을 정확하게 파악하고 대책을 신속하게 마련하면 됩니다 그게 시스템이고 행정입니다 하지만 인천시는 5월 30일 천 민원을 허투루 받았습니다. 시민들의 건강을 챙기는 행정은 없었고 매너리즘만 매너리즘만 있었습니다. 뒤늦게 담당 공무원들이 직위 해제됐고요. 지자체장에 대한 주민 소환도 추진된다고 합니다. 하지만 호미로 막을 것을 이제는 가래로도 막지 못하게 됐습니다. 자업 자득입니다. 6월 19일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네김경래 최강 시사 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 기다리고요 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트콩, 아, 스마트폰 콩 애플리케이션으로 이용하시면 무료로 어, 문자 보내주실 수 있습니다 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다
2: 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 전기료가 좀 조정이 된다고요 네 앞으로 매년 7 8월에는 월평균 만원 안팎 요금이 인하가 될 것으로 보입니다. 여름철에 한시적으로 전기요금 부담을 완화해주는 누진 구간 확대안이 확정이 됐기 때문인데요. 이 누진 구간 확대안은 구간별 상한선을 높이는 그런 방식입니다. 현행 누진제는 1구간에 1kW당 93원 3전 그리고 2구간은 좀 많이 쓰거든요. 그래서 좀 비쌉니다. 187원 9전 3구간은 이제 더 비싸서 280원 6전을 부과를 하고 있는데 네. 누진 구간 확대안을 적용을 하게 되면 1구간 상한이 200kW에서 300kW로 높아지게 됩니다. 네. 그러니까 그만큼 할인하는 폭이 증가하게 된다는 그런 얘기인데요. 네. 이렇게 전기요금 할인 혜택을 받는 가구 수가 1,629만 가구로 추정이 되고 있습니다. 가구당 월 평균 1 142원의 전기요금을 절약할 수 있는 것으로 분석이 되는데요 네. 대신에 한국전력은 한해 최대 2847억 정도의 비용을 추가적으로 부담을 하게 됩니다 한국전력은 권고된 안을 검토를 해서 이사회에서 논의할 예정인데요 이후 정부 인가 신청을 거쳐서 올해 7월부터 새 요금제가 시행이 될 예정입니다 어, 어찌됐든 어, 여름철에 한시적으로, 그러니까 여름철에만
1: 그렇습니다. 어, 7, 8월 예, 7, 8월에만 전기요금이 조금 내려간다 쉽게 말하면 네.
2: 아까 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데 수돗물 사태에 대한 조사 결과가 나왔습니다 인천의 이른바 붉은 수돗물 사태는 네. 작업 기준 등을 지키지 않은 인재로 드러났습니다 그러니까 물의 방향을 바꿀 때 수도관 내부의 농물이라든가 물때가 나오지 않도록 네. 물의 흐름을 제어하는 제수밸브를 서서히 작동시켜야 하는데 이를 지키지 않았다는 거고요 네. 그리고 물의 탁한 정도를 알려주는 탁도계도 이상 작동을 했지만 이걸 확인하지 않았다고 합니다 환경부가 어제 이 같은 내용의 중간 조사 결과를 발표를 했습니다 조명래 환경부 장관이 어제 기자간담회를 가졌는데요 이른바 그 수계전환이라고 하는 게 정수장에서 가정까지 물을 공급하는 관로를 바꿔주는 그런 과정인데 이 수계전환이 새로운 방식이 아니고 매뉴얼까지 마련이 되어 있다 그런데 이걸 제대로 시키지 않았다고 지적을 했고요 다른 지자체에 대한 점검이라든가 매뉴얼을 지키지 않았을 때 처벌 여부 등을 포함해서 감사원 감사도 요청할 방침이라고 밝혔습니다.
1: 아까 저희가 방송 시작하기 전에 민동기 기자가 그렇게 얘기를 했어요. 이게 만약에 서울 강남 한복판에서 붉은 수돗물이 나왔다. 이러면 2주 동안 끌었을 문제인가? 한 3일 안에 <웃음> 3일도 채 가지 않았을 겁니다. 좀 이해가 안 되는 측면이 있습니다. 인천시가. 네. 손혜원 의원 관련해 가지고 검찰이 기소를 결정을 했습니다.
2: 네. 불구속 상태로 이제 재판에 넘겨졌는데요. 네. 검찰은 손혜원 의원이 목포시청 관계자로부터 도시재생사업 계획이 포함된 보안자료를 취득을 하고 이걸 이용을 해서 목포시 도시재생사업구역에 포함된 부동산 1 4사업 상당을 지인과 재단 등에 매입하게 했다고 밝혔습니다. 네. 이 가운데 조카 명의를 빌려서 부동산 7200만 원 상당을 매입한 사실도 확인했다는 게 검찰의 판단인데요 하지만 검찰은 손 의원이 국토부 관계자를 만나서 도시재생 뉴딜 사업에 목포시를 언급한 것은 직권남용으로 볼수 없다고 판단을 했고요 목포의 해당 지역을 근대 역사 문화 공간으로 지정하도록 문화재청에 압력을 행사했다는 의혹에 대해서도 직권남용 형의가 없다고 봤습니다 네. 선혜훈 의원 측은 검찰 수사 결과 발표를 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔고요 하지만 재판을 통해서 진실을 밝히겠다는 입장을 내놓았는데요 그 목포시도 어제 그 검찰 수사 결과를 반박하는 그런 입장을 내놓았다라 네, 네. 왜냐하면 그 보안자료를 취득을 해서 이걸 손혜원 의원 측에 전달을 했다는 게 검찰의 판단인데 목포시는 보안자료, 비공개 자료 자체가 없다. 또 이런 음. 입장을 내놓기도 했습니다. 목포 MBC가 보도를 했더라고요. 그렇습니다. 어찌됐건 검찰은 이
1: 관공서의 자료를 미리 취득을 해서 시세 차익은 보지는 아직 못했지만 은 투기를 했다라는 입장인 거고 손혜원 의원은 아니다. 이건 뭐... 법정에서 가려질 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 자, 자유한국당 지금 국회에 들어오느냐 마느냐 이거 가지고 계속 지금 두
2: 달째 얘기가 오가고 있는데 어떻게 되고 있습니까? 들어오는 쪽으로 지금 언론이 보도를 하고 있는데요. 네. 자유한국당이 차기 검찰총장, 국세청장 후보자 인사청문회에 참여하겠다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 그동안 경제청문회를 국회 정상화 조건으로 내걸면서 등원을 거부를 했었는데 청문회를 고리로 사실상 국회 복귀 수순에 나서는 것 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데요 나경원 원내대표가 어제 오후에 문희상 국회의장과 여야 3당 원내대표와 회동을 가졌는데 마치고 이제 기자들을 만났거든요. 네. 국회 정상화에 응한다는 그런 얘기냐 청문회 일정에 이제 합의를 했다는 게 예. 기자들이 물으니까 그건 좀 다른 것 같다라고 얘기는 했습니다만 네. 지금 자유한국당이 결국에는 등원할 수밖에 없다 이런 관측이 나오고 있습니다. 왜냐하면 네. 검찰이 현재 강효상 의원의 한미정상 대화 유출 사건을 수사를 하고 있거든요. 그런데 이게 강효상 의원을 방어하기 위해서라도 음흠. 국회에 등원할 수밖에 없는 상황이다 이런 분석이 나오고 있습니다. 뭐 국회 상황은 2부에서 자세히 좀 짚어보겠습니다.
1: 어, 준법서약서가 30년 만에 퇴출이 됐다.
2: 근 저는 준법서약서가 아직도 있는지도 몰랐네요. 저도 이제 이 뉴스 보고 알았는데요. 예. 양심과 사상의 자유를 침해한다는 비판을 받아온 준법서약 제도가 이제 30년 만에 폐지가 될것 같습니다. 네. 법무부가 보안관찰 대상자에게 준법서약을 요구하지 않기로 제도를 바꾸기로 했기 때문인데요. 네. 보안관찰처분 면제를 신청할 때 제출하는 서류 가운데 법령을 준수할 것을 맹세하는 서약서를 제출하도록 되어 있습니다. 이걸 삭제하는 내용의 시행령 개정안을 법무부가 어제 입법 예고를 했습니다. 준법서약 폐지에는 요 최연소 비전향 장기소인 강용주 씨의 투쟁이 영향을 좀 미친 것으로 보이는데요. 강 씨는 1985년 전두환 정권의 조작으로 의심되는 구미 유학생, 유학생 간첩단 사건으로 국가보안법 사범이 됐습니다. 99년 출소 후에 보안관찰처분 대상자가 됐는데요. 지난해 5월 보안관찰처분 면제를 요청할 때 필요한 준법서약서 작성을 강 씨가 거부를 했고요. 법무부 장관에게 보안관찰처분 직권 면제를 요청을 했습니다. 그때 이제 법무부가 지난해 12월 강 씨에게 보안관찰처분 면제 결정을 내렸는데 이 결정을 내리면서 준법서약 폐지를 법무부가 논의를 해왔는데 결국에는 폐지 쪽으로 가닥을 잡았습니다.
1: 강영주 씨 같은 경우는 인터뷰를 한 기억이 있는데 네. 어, 결국은
2: 뭐랄까요? 양심이 승리했다 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 어, 다음 소식 전해주시죠. 건설산업연맹이 어제 서울정부정합청사 앞에서 건설현장의 여성 노동자 실태를 고발하는 기자회견을 열었거든요. 아, 건설현장에 여성 노동자들이 있지 있을 수밖에 없죠 그렇습니다. 그런데 네. 건설현장의 여성 노동자들은 일부러 물을 많이 마시지 않는다고 합니다. 여성용 화장실이 따로 없기 때문인데요. 아하. 그리고 샤워실도 남성 노동자가 주로 사용을 하기 때문에 네. 이런 불편이 좀 있는 것 같습니다. 그리고 탈의실도 변변치 않아서 새벽에 집에서 나올 때부터 작업복 차림으로 나온다고 합니다. 이뿐만이 아니라 뭐 신랑이 뭐 하길래 건설 현장에서 일을 하냐. 술 한잔하자. 술자리에는 여자가 있어야 한다. 이런 말도 수시로 듣는다고 증언을 했는데요. 성희롱이네요. 그렇습니다. 2016년 기준으로 건설 노동자의 9.5%가 여성인데 편의시설도 열악하고 처우도 열악합니다. 아, 건설산업연맹은 매달 한번 하는 산업안전보건교육 시간에 성희롱예방교육을 의무적으로 해야 한다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 건설 현장에 여성은 안 된다는 인식을 바로잡기 위한 성인지 교육도 필요하다. 이렇게 주장을 음. 하고 있습니다. 건설 현장에 예를 들어 휴게실이라든가
1: 이런 것들이 워낙 열악하기도 한데 여성들은 상대적으로 더 사각지대에 놓여있군요. 그렇습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 6월 달이 어, 북미관계 그리고 남북관계, 북핵 문제를 어, 해결하는 어떤 좀 중대한 국면이 되지 않을까라는 관측들이 많습니다. 어, 이벤트들이 많죠. 내일 시진핑 어, 중국 국가주석이 북한을 방문을 합니다. 그리고 5월 말에 G20이 열리고요. G20에서 중국, 미국, 한국 다 만나죠. 여기 이제 트럼프 대통령이 끝나고 한국에 오게 되고요. 그 사이에 남북정상회담이 원포인트로 있을지 없을지, 요거는 아직 좀 불확실한 상황이고요. 어쨌든 6월달 굉장히, 뭐랄까요, 어, 중요한 국면이 될것 같습니다. 일단 내일, 어, 시진핑 주석이 북한 방문하는 게 어떤 의미가 있는지, 이게 처음이죠. 시진핑 주석이 어아 이게 김정은 위원장 상황에서 이제 북한을 방문하는 게 이게 어떤 의미가 있을지 여러 가지 해석들이 나오고 있는데 중국의 법정 아, 정법대 어, 문희련 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤 보겠습니다. 문 교수님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 일단 어시진핑 주석 자체가 지금 처음인 거죠, 북한 가는 게요. 그렇습니다. 이게 네. 예, 그러니까 뭐 음. 김정은 위원장은 여러 차례 갔지만요, 중국에. 네, 네. 요번에 이제 시주석이 북한에 방, 어, 가는 것을 결정한데 뭐 어떤 특별한 이유가 있을까요? 어떻게 해석하고 있습니까? 중국에서는
4: 일단 중국에서는 이번 방북이 크게 네 가지 측면에서 큰 의미를 부여를 하고 네
1: 있습니다. 가지나 됩니까? 예, 예, 네네.
4: 첫째는 예. 양자 관계로 이제 보면 양국간 우호, 우호 강화하는 계기가 될 것이다라는 건데요.
5: 예. 그러니까
4: 이제 우선 뭐 이번에 올해가 북중 수교 70주년이 었습니까 네. 대단히 상징적인 회의이고 또 김정은 위원장이 북한을 아 중국을 4번이나 방문을 했기 네 번이나 방문했기 때문에 그에 대한 답방의 성격도 있습니다만은 네. 그동안 그 중국 최고지도자가 사실 북한을 방문하는 게 14년 만에 처음입니다. 아, 14년 됐어요? 예, 그렇습니다. 그래서 그 동안 단절됐던 최고위급 교류가 이제 이번 방문 계기로 완전히 정상적으로 회복됐다 하는 걸 의미가 있고요.
5: 네.
4: 그두 번째는 한반도 비핵화 관련해서 양국 간의 긴밀한 협력을 강조를 하고 있습니다. 네. 그 점에서 이제 그또 다른 이야기가 나오는데요. 에 뒤에, 뒤에 말씀 좀 드리겠고요. 예. 세 번째로 이제 지금 미중 미중 무역 전쟁이 격렬하게 진행되는 과정에서 예. 이루어지는 방법이라는 점이 굉장히 큰 의미가 있습니다. 음. 혹시 그 중국이 그동안 자제해왔던 그 북한 카드를 이번에 사용하려는거 아닌가 네. 하는 점에서 이제 비상한 관심이 쏠리고 있고요. 예. 아, 네 번째 마지막으로는 이제 그 북한의 그 국가적인 정상 국가로서의 정상적인 외교 행위가 차츰 이제 자리를 잡아간다는 의미도 나오고 있는데요. 이번에 그 중국 측 발표를 보면 국빈 방문이라는 외교적 용어를 사용하고 을 있거든요. 네. 과거에는 당대당 교류 차원에서 이루어졌기 때문에 친선 우호 방문이라고 표현을 해, 했습니다. 네. 이번에 국빈 방문이라고 얘기한 것은 아, 국가간 외교 차원에서 진행되고 있는 방문이라는 것을 강조하는 것으로 보입니다. 그래서 네. 그런 점에서는 그네 가지 의미가
1: 있다고 중국 언론들은 평가하고 를 있습니다. 일단 뭐이 중국이 북한을 방문하는 거는 미국도 그렇고 우리도 그렇고 여러 가지로 이제 촉각을 곤두세울 수밖에 없는데 네네. 미국은요 트럼프 대통령이 어, 중국에 대해서 북한 문제에 좀 개입하지 말라는 식의 어떤 경고를 여러 차례 하지 않았습니까? 근데 이게 그 네. 시진핑 주석이 북한을 방문한다는 것은 어, 트럼프 대통령이 얘기한 이, 이 부분을 정면으로 좀 뭐랄까요? 어 뭐랄까 정면 대결을 하겠다 뭐 이런 느낌이에요 이게 어떻게 봐야 될까요 이거
4: 사실 이제 미국도 그렇고 중국도 그렇고 네. 그 미중 양자 간에 지금 진행되고 있는 무역 전쟁에 네. 그 한반도 비핵화 문제 특히 북한을 연계시키는 걸 굉장히 극게 자제해 왔습니다 인제 아, 네. 미국은 중국이 그 카드를 사용하지 말라고 열일살 경고도 했고요. 네. 그러면 그럼에도 불구하고 지금 이신주석이 시, 시 북한 카드를 만지적거리고 있다는 그런 음, 관심을 받는 것은 그 그러니까 북한 카드라는 것은 두 가지 측면에서 우리가 볼 수가 있습니다 하나는 네. 이 비핵화가 잘 되도록 도와주는 카드가 하나 있을 거고요 예. 또 하나는 이걸 완전히 비핵화를 회복 넣는 카드가 예, 있을건데요 예. 예. 지금 중국이 방점을 찍고 있는 것은 긍정적인 역할에서 이른바 방점입니다 그래서
5: 아하.
4: 이제 중국 아, 미국이 우리, 우리한테 미중 무역전쟁에서 우리를 공평하게 대회를 해준다면 네. 우리도 미국이 주도하고 있는 지금 한반도 비핵화 프로세스를 적극 돕겠다. 음흠. 그래서 이번에 가는 목적 중에 하나는 이른바 이제 송타오 그 대외연락부장이 직접 얘기를 한 것처럼 네. 한반도 문제의 정치적 해결에 새로운 진전을 이룰, 이룰 것이다라고 예고를 하고 가거든요. 예. 그, 그 새로운 진전이라는 것은 그, 다시 말하면 이제 3차 북미정상회담의 성사를 위해서 중국이 일조를 하겠다는 얘기를 하고, 하고 있는 건데요. 네. 그래서 일단 그이 한반도 문제를 통해서 미중 무역 전쟁 미, 미중 무역 분쟁에 있어서의 그중국의 유리한 위치를 선점하려는 거 아닌가? 네. 이런 이런 해석들이 많습니다.
5: 아하.
1: 그러니까 지금 중국의 어~ 시진핑이 북한에 방문하는 게 양날의 검이다. 이런 취지 취지로 말씀을 하신 거잖아요. 네, 그런데
4: 그런, 그런 측면도 있지만 저, 저는 개인적으로는요. 예. 그, 중국의 중국은 사실 돌다리도 두드려보고 갈 건너가는 굉장히 안전한, 안전, 안전 여길을 선호를 하는데요. 네. 이번에 만일 수색석이 방북을 해가지고 아무런 정, 서, 성과 없이 끝나버리면, 음흠. 방금 지적하신 것처럼 마침 중국이 북한을 끌어들어, 들어가서 미국과 대립각을 더 예예. 심화시키는, 인 걸로 보이는 거거든요.
5: 예.
4: 근데 그거가 아닌, 어허. 예를 들어서 뭔가에 자신들의 그 수학 가식 성과를 거둘 수 있다는 자신감이 있기 때문에 이번에 예. 가는 것 아닌가 이런 시점을 특히 이런 시점을 통해서 가는 거 아닌가 보입니다. 예, 그래서 그 가식 성과가 어떤 것인지는 지금 알 수는 없지만 어, 크게 보면 3차 북미 정상회담을 성사시키는데 중국의 역할을 역할을 보여주는 그런 음흠. 문제가 될 거라고 저는 보고 있습니다.
1: 그러니까 중국이 북핵 문제에 관련해서 어떤 일정한 역할을 한다는 것이 어, 미중무역협상에 어, 도움이 될 것인가 그니까, 본인들한테 유리한 도움이 될 것인가. 이 부분이 좀 헷갈리긴
5: 해요.
4: 그렇습니다. 그래서 이제, 그, 지금 방금 주제하신 것처럼. 네. 과연, 북, 중국이 북핵 문제에 있어서의 적극적인 역할이라는 게, 예. 미중 무역 분쟁을 타결하는데, 영향력 을 결정적인 변수로 작용하느냐. 네. 이 문제는 사실, 이제, 안, 그, 그렇지 않다고 보는 시각도 들 있고요.
5: 그러니까요. 예.
4: 반면에, 이제, 이게, 그, 어느 정도 영향력을 미칠, 영향을 미칠 것이라고, 주장하는 사람들도 있는데요. 네. 그, 그 근거는, 우리가 2년 전으로, 그, 러 올라갑니다. 그러면, 그, 그 트럼프 대통령이 처음 이제 취임하자마자 첫 번째 했던 정상회담이 예. 그니까 말하라고 말하라고 했던이른바 시주석과의 치수, 정상회담이었거든요. 그, 정상회담이 예. 그러니까 그 당시 이제 2017년, 2017년 상황이었는데요. 그 당시에 이제 시주 트럼프 대통령이 뭐라고 제의를 하냐면
5: 예.
4: 어~ 만일 우리 우리는 중국과 의 무역 무역 적자라 무역 적자라는 큰문제가 갖고 있는데 예. 만일 중국이 북한 문제 해결에 적 도와, 나서서 도와준다면 우리는 음. 그 무역 분쟁의 문제를 잠시 후에 덮어둘 용기가 있다라고 그때 제안을 한 적이 있습니다 아하. 그래서 이제 중국 입장에서 보면 이 무역 분쟁과 북한 한반도 비핵화 문제가 문제가 트럼프 대통령 입장에서 보면 이게 등가가 아닌가 으흠. 이렇게 지금 보고 있기 때문에 네. 그래서 이, 이 자체가 하나의 큰 영향을 좀 내심 미치셨으면 하고 좀 바라는 것도 사실 중국의 속내이기도 합니다.
1: 예. 한편에선 또 그런 얘기도 있습니다. 이 지금 홍콩에서 굉장한 시위가 벌어지고 있지 않습니까? 국제적인 네. 시선이 홍콩에 굉장히 많이 쏠려 있는데 이 부분 시각을 시선을 좀 돌릴 수 있는 어떤 계기를 마련하는. 그런 차원도 고려되지 않았을까? 라는 어떤 해석도 있는데 어떻게 보시나요?
4: 저도 동의합니다. 왜냐하면 네. 지금 중국이 이렇게 홍콩의 사태가 이렇게까지 확산되리라고는 예상을 못했거든요. 예. 그래서 이게 굉장히 이제 자신 들의그 생각을 했던 것 이상으로 넘어가고. 네. 그리고 이, 이 사태가 거저없이 확산되는 그런 분위기가 포착이 되면서. 네. 사실상 이제 당국 결정이 지난주. 그 시진핑 주석이 중앙아시아 중앙아시아의 회담에 참석하면서 가면서 갑자기 결정된 것 같아요. 네. 그러니까 그때를 보면 바로 홍콩에서 시위 사태가 갈수록 확산되는 그런 확대되고 있는 그런 상황이었기 때문에 네. 어떤 국제적인 집중된 시선을 갖다가 이 돌리는 유료한 카드로 북한 카드를 좀 사용한 거 아니냐 는 예. 지적도 사실 나오고 있습니다.
1: 근데 우리 입장에서는요. 어 물론 이제 시진핑 주석의 북한 방문에 대해서 사전에 중국과 협의가 있었다라는 취지의 그 청와대 설명은 있었지만 은 북한이 중재자로서의 역할을 우리 쪽 대한민국을 선택을 하는 게 아니라 중국을 선택하는 이런 그 우리가 좀 패싱되는 요새 말로 해서요 뭐 그런 어떤 우려도 어 있는 것 같습니다 이 부분 좀 어떻게 해석해야 될지 좀 걱정입니다
4: 분명히 분명히 그런 메시 지금 경고의 메시지가 있는 건 사실입니다.
5: 그러니까
4: 네. 지금 그 동안 한국이 중재를 하고 북한과 미국이 직접 반 담판을 하는 그런 구도 있지 않습니까? 네. 이번에 이제 시 주석을 끼어 깨어, 끼어 들인다는 것은 다시 말하면 그 한국의 역할을 네. 중국이 대체한다는 것을 좀 보여주는 건데요. 그래서 우리 한국 정부에게 보내는 경고의 메시지라고 이런 보입니다 그니까 예. 지금 미국의 입장만 계속 한국에 듣지 말 듣, 듣지 말고 네. 북한편들 적극 도라고 했더니 너희들이 그러지 않지 않았느냐 그러니까 예. 이거 우리가 이런 상황이 계속되면 그 역할을 중국으로 돌릴 수 있다는 경고의 음. 메시지가 분명히 있는 것으로 보입니다 네. 다만 과연 북한이 그런 선택을 하게 될 것인가 하는 것은 이제 여러 가지 의견이 엇갈리는데요 네. 비근한 예로이제 작년 그 시월에 있었던 그 북중, 북한, 중국, 러시아, 삼국, 삼개국외무 차원 회담을 우리가 좀, 저더 돌아볼 필요가 있습니다. 예. 그 당시에 그 최선희 부부장이 이제 그 북한 대표로 참석을 했는데요. 네. 거기에서 중국과 러시아, 러시아가 이제 공동으로 이 한반도 문제, 핵 비핵화 문제를 이제 해결을 하기 위해서 삼자 구도가 아닌 육자 회담으로 다시 복귀하자는 이야기를 강력하게 제, 요구를 합니다. 네. 그때 이른바 최선희 부부장의 그 답변이나 답변은 육자 회담은 한반도 비핵화를 실현하는 데서 실패한 회담으로 우리는 규정하고 있다라고 분명한 모습 음, 같고요. 네. 그래서 지금 우리는 한국이 중재하고 미, 북한과 미국이 직접 담판하는 이런 네. 현저의3자구도를 선호한다. 음, 그리고 분명한 이야기를 하, 했거든요. 네. 물론 그 이후에 지금 하노이 회담이라는 그 회담 결렬이라는 상황 변화가 있긴 하지만 네. 북한 입장에서 이게 여러 사람이 끼어드는 거, 특히 중국이 끼어들어서 과연 어, 그 북한의 입장을 대변해 줄까 네. 하는 점에서는 판단이 다를 수가 있습니다. 네. 그래서 과연 이게 음. 앞으로 도 계속 그렇게 될 것인가는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 총론적으로 볼 때요, 어, 이 중국이 이 북핵 문제에 적극적으로 개입을 하면서 일이, 상황이, 변수가 그리고 방정식이 더 복잡해지는 것이냐 아니면은 지금 교착 국면이 돌파가 되는 어떤 국면을 맞이하는 것이냐. 이 양쪽으로 바라보는 시선이 있는데 교수님은 총론적으로 볼때 어떻게 평가하십니까?
4: 저는 두 가지 측면이 다 지금 있어 보이는데요. 네네. 일, 일단은 지금 우선 음, 김정은 위원장의 변화가 이제 우리가 감지가 되지 않습니까? 네. 트럼프 대통령에게 신서, 신서정치를 재개를 했고 네. 그리고 이회사의 장례식에 조화와 조문을 보냈고 네. 그러, 그러면서 인바 이 중국을 통해서 미국의 새로운 메시지를 지금 보내려 하는 거 아닙니까? 네. 그런 그런 걸 보면 결국 결과적으로 그니까 중국의 역할을 부각을 시켜주면서 인바 지금 교착 상태에 빠진 한반도 부역화, 비핵화 프로세스에 예. 모멘텀을 제공하는 두 가지면이 예. 다 동시에 음. 있다고 보여지는데요 예. 다만 이게 이 자체가 이제 새로운 포맷으로 그러니까 예. 중국이 중국이 중재하고 북한과 미국이 담판하는 그런 이런, 이런 새로운 포맷으로 갈 것인지 예. 아니면 과거의 포맷으로 갈 것인지 좀 지켜볼 필요가 있다고 봅니다. 예.
1: 근데그 지금 남북 정상회담 뭐 원포인트라도. 어, G20 전에 좀할수 있는 거 아니냐라는 약간의 바람이 있었는데, 요번에 그 시진핑 주석 방북으로 요거는 좀 사실 물리적으로 좀 어려운 거 아니냐 이런 해석도 있습니다. 어떻습니까? 네, 그렇,
4: 그렇습니다. 그러니까 이제 너무 일정이 촉박하잖아요. 네. 근데 이제, 그, 방금 앵커께서 시작하신 네. 것처럼 지금 이제 북중 정상회담이 열리고, 네. 그 다음에 이제 G20, G20 오사카 회의에서 네. 이른바 이제 한중 정상회담, 그 다음에 미중 정상회담 예. 그리고 이제 한미 정상회담이 가는데요 예. 중간에 하나 딱 빠져 있는 게 남북 정상 원포인트 정상회담입니다 예. 그래서 그 부분에 대한 그 모두가 다 서로 느끼고 있기 때문에 예. 뭐꼭 굳이 뭐 음. 하, 하, 그런 의지만 있다면 예. 불가능한 건 아니지 않느냐 예. 그러나 지금 방금, 방금 지적하신 것처럼 예. 객관적으로 볼 때는 일정이 너무 촉박하다 하는 예. 그런 점도 나. 시적이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 일정은
1: 촉박하지만 아, 의지가 있다면 못할 바는 아니다. 이런 거네요. 그렇죠. 예. <웃음> 네 저는
4: 그렇게 보입니다.
1: 네. 알겠습니다. 6월달 한 달은 좀 긴장하고 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 아침 일찍 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다. 예,
1: 중국 정법대 문일현 교수님이었습니다.
5: <목소리> <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 네,
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 축구가 갑자기 상종가를 네. 치고 있습니다. 네. 어, 다른 종목들하고 좀 희비가 엇갈린다면서요 자, 야구 축구가 희비 쌍곡선을 그리고
6: 있는데요. 네. 자, 프로야구 K리그 관중 어제 발표가 됐는데요. 네. 작년보다 53%가 늘었습니다. 아, 절반이 그래요? 늘었어요. 어. 그 이번, 올해 저기 돌풍을 일으켰던 대구 FC 같은 예. 경우에는 관중 증가율이 159%인데요. 이거 엄청난. 아, 두 배가 넘게 늘었다. 예, 전례를 찾아볼 수 없는 관중 예. 증가고, 여러 가지. 작년에 월드컵에서 우리가 러시아 월드컵에서 손흥민 선수 등의 활약이 좋았고, 음. 아시안 게임, 아시안컵, 이런 어떤 좀 축구 국직한 경기들이 이 K리그 흥행에 좀 긍정적인 요소, 그리고 최근에는 예. 이제 유이식 월드컵에서 준우승까지 하면서, 예. 앞으로 흥행이 더 탄력을 더 받을 것 같거든요. 음. 이 선수들이 출전하게 되는 경기를 보러 아, 가기 위해서. 음. 요 축구가 올라간 반면에요. 예. 자 국민 스포츠라고 불릴 수 있는 야구가 약간 위기 설이 돌고 있는데. 그래요? 작년보다 같은 기간 지금 32만 명이 줄어들었는데 요 지금 자, 지난주에 발표된 게 404만 명총 네. 관중수에서 372만 명으로 줄었어요. 아하. 네, 작년과 비교해서요. 예. 32만 명의 하락. 그래서. 이렇게 되면 은 800만 관중 시대를 연지가 한 3년 됐는데요 올해는 800만 관중이 안될것 같다라는 분석이 그래요? 예, 나오고 있습니다
1: 천만 간다 막 이런 얘기 처음에 좀 있었는데 올해 목표가 한 870만 예. 정도 됐는데요
6: 요 수치는 달성이 사실상 어렵고요 으흠. 800만 관중도 지금 사실상 어렵다고 보고 있습니다 예. 작년에 807만이었고 재작년에 840만이었는데요 지금 점점점 관중은 조금씩 줄고 있는 아하. 그런 추세라고 보면 되고요 왜 그런 거죠? 자, 엘롯기라고 불리는 그 흥행 군단이 있습니다. LG, LG 롯데, 롯데 기아 그 중에서 LG는 올 시즌 지금 3위를 달리고 있지만 네. 롯데 기아가 꼴찌와 꼴찌에서 두 번째라고 아하. 있는 그런 상황이고 네. 기아 같은 경우에 21%나 관중이 줄었고 네. 롯데도 13%. 여기서 특기할 만한 점은요. LG가 지금 성적이 좋은 편인데요. LG도 16%가 뚫었어요. 그래요? 성적이 잘 나오고 있음에도 관중이 줄고 있는 거는 그 흥행 전체적인 이상신호로 음. 받아들여야 됩니다. 왜냐하면 이제 LG 팬들도 있지만 LG와의 경기에서 원정 팬들이 있잖아요. 네. 예를 들어서 LG와 기아가 맞붙었을 그렇죠, 때 그렇죠. 기아 팬들이 안 온다는 거죠. 이런 음. 총체적인 문제가 생겨서 그리고 지금 시즌 초반부터 제일 걱정했던 부분이 5강, 5약. 이라는 그 구도예요 음. (10개) 구단이 (5개) 팀은 강하고 (5개) 팀이 약하면 이게 승부가 뻔할 뻔자가 되기 너무 때문에 너무 명확하다 관중 유입이 잘안 됩니다 근데 그 그렇죠. 구도가 지금 점점 굳어지고 있는 상황이어서 음흠. 이 오강 오약 구조 거기에다가 스타 부재도 한몫하는 것 같습니다 그래요. 잘하는 선수들이 지금 올스타 투표 진행 중인데요 그래서 LG의 김현수 선수가 물론 잘하긴 했습니다만 약간 좀 과거의 스타가 지금 1위를 음. 달리고 있다는 점에서 새로운 얼굴, 새로운 음. 신인들의 발굴에 지금 KBO 리그 전체가 음. 실패하고 있지 않느냐 이런 얘기가 나오고 있고 예. 어제 그래서 9위 하나와 10위 롯데의 경기가 있었는데요. 롯데가 지금 탈골질 해야 되기 때문에 무사 만루 상황에서 스퀴즈 펀트를냈더라고요 <웃음> <웃음> 절박한 승리에 대한 어떤 집념을 <웃음> 읽을 수도 있는 한 단면인데 고등학교야구 아니에요? <웃음> 네, 그만큼 롯데가 지금 성적 부진이 굉장히 심각한 상황이고 예. 기아 역시 마찬가지고 그리고 한화도 사실은 예전에 김성근 감독이 한화 감독 맡은 이후로 굉장히 인기가 올라가서 예. 그 인기 구단이 됐었는데 최근에 성적이 부진해서 지금 이세 구단이 흥행 어떤 좀 침체에 가장 큰 요인이 되고 있습니다.
7: 네.
1: 어, 지금 성폭력 사태가 스포츠계에 네. 굉장히 이어졌었잖아요. 연초부터요. 예. 네. 근데 뭐그 그거 관련된 대책이 마련됐는데 이게 논란이 많다면서요? 그렇습니다. 그 성폭력 사태 때문에 그 정부에서
6: 민관 합동 기구인 스포츠 혁신 위원회를 꾸렸는데요. 네. 거기서 이제 혁신 권고안이 나왔는데 체육계가 이를 받아들일 수 없다고 주장하고 있어서 굉장히 큰 논란이 되고 있습니다. 네. 이 성폭력 사태 이후에 그 스포츠 혁신 위원회가 2차 권고안을 만들었는데 이게 좀 민감한 내용이 많이 있었어요. 합숙 훈련 폐지 소년체전 개편 주중 대회 금지 이런 좀 민감한 음. 사안들이 좀 많이 담겨 있었거든요 그래서 이에 대해서 체육계는 엘리트 체육 주기기다 이렇게 좀 아하. 반발하고 있는데 특히 주중 대회를 금지해버리면 이게 이제 학생들의 학습권을 보장하기 예. 위한 건데요. 주중 대회를 금지해버리고 주말에만 다 몰아버리면은 예를 들어서 복싱 같은 경우에는 체중 감량이나 이런 거를 일주일에 한번 해야 되느냐 뭐 이런 반론도 있고 그리고 주중에는 공부하고 주말에 시합 뛰어버리면 도대체 학생 선수들은 언제 쉬냐 인권의 문제다 이런 반발도 있는데요. 앞으로 좀이 부분에 대해서는 정부와 예. 이 체육계가
1: 잘 협력을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 예 균형을 좀잘 맞춰야 될겠죠. 네. 자, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부. 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 정치권 소식 좀 알아보겠습니다. 먼저요. 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해 봅니다. 어제 자유한국당이 이어서요. 어, 국회가 과연 어, 어떻게 될 것인지 지금 뭐 문을 열고 출발했다. 이른바 개문발차를 했죠. 그 자유한국당을 빼고요. 그런데 지금 여러 가지 다른 것들이 좀 생기고 있는 것 같습니다. 인사청문회 관련해 가지고 어~ 자유한국당이 참여하기로 했고요. 근데 이게 또 국회 정선은 또 아니라고 하고요. 이 부분을 어떻게 해석해야 될지도 좀 궁금하고요. 그리고 어 지금 문희상 국회의장이 경제 원탁회의를 제안을 했는데 이게 또 새로운 돌파구가 될 수도 있을 것 같습니다. 어, 이제 자유한국당에서는 경제 청문회를 제안을 하지 않았습니까? 근데 요게 이런 식으로 또 어, 돌파구가 생기지 않을까라는 생각도 들고요. 여러 가지 어 양쪽 당의 입장을 좀 들어볼 필요가 있는데 연결하려고 을랬는데 연결이 안 됐다고 합니다. 전화가 잘안 되는 모양이네요. 어, 잠깐 제가 좀 시간을 끌어야겠습니다. 어제 어, 제가 오프닝 멘트에서 그 얘기를 했습니다. 그 검찰 관련해가지고요. 음. 윤석열 총, 어, 검찰 총장이 지명이 된 부분을 가지고 이제 뭐 20명이 옷을 벗는다, 80명이 옷을 벗는다. 이게 참 말이 안 되는 상황이다. 다른 조직에서 생각해보면 은 검찰이라는 조직이 이런 얘기를 했는데 어그 얘기를 가장 많이 하는 곳이 언론이다. 그래서 언론이 보도를 좀 똑바로 해줬으면 좋겠다라는 어, 의견을 양성구 청취자분이 보내주셨네요. 맞는 말씀이십니다. 자 연결이 됐다고 합니다. 더불어민주당 이원욱 원내수석부대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 깜짝 놀랐습니다. 연결이 안 돼가지고. 네, 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 어제 보니까 이해찬 대표가요. 네. 평생 만들 사리를 다 만든 것 같다, 최근에. 네. 뭐 농담삼아, 농반진반 이런 게 얘기를 했는데 어, 사리가 많이 만들어졌네요. 어떻게 되고 있습니까, 지금? 어제 회동도 원내대표 회동도 잘안 됐다는 보도도 있고요. 뭔가 실마린는 있다라는 보도도 있고 어떻게 해석해야 될지 좀 난감합니다.
8: <웃음> 그러게요. 사리가 많이 만들어진 것 같습니다. <웃음> 대표, 5월 8일 날이년 <웃음> 대표가 출범을 했는데요. 네. 그러고 나가지고 벌써 40 오늘이며칠 한 45일여가 지나면서 아하. 어, 끊임없이 그 원내를 정상화하기 위해서 국회를 정상화하기 위해서 노력을 했는데 네. 아직까지도 제대로 정상하지 못하고 반쪽 출범하게 됐죠. 그그 네. 그 와중에서 뭐 추경안 그다음에 민생 입법 뭐 해야 될 일들은 산적한데 국회는 정상화되지 못하고 국회가 어 발목만 잡고 있는 것으로 국민한테 집탄을 받고 있는 국회가 돼버렸으니 얼마나 많은 사리가 쌓였겠습니까 뭐 그런 <웃음> 의미였던 것 같습니다 그런데요 어, 네. 네.
1: 예그 예, 제가 어~ 뭐랄까 SNS 잠깐 보다 보니까 네. 옆에 방송국 있잖아요 CBS 네. 김현정의 뉴스쇼에 조경태 예. 한나라당 아 자유한국당 의원이 나와가지고 네. 이렇게 얘기를 했대요. 그 더불어민주당이 자유한국당에 북한에 쏟는 정성의 반이라도 서, 어, 쏟아갖고 설득을 하면 일이 잘 풀릴 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 어 이거 어떻게 생각하십니까?
8: 그뭐그 뭐, 그 바깥에 계신 분은. 사실은, 그러니까 협상 테이블에 앉아 계시지 않으신 분은, 네. 뭐 아무것도 안 했다고 생각할지 모르겠지만, 네. 40일, 40일이 넘는 기간 동안 놀고 있었겠습니까? 음. 하루에도 수, 어, 수, 차례씩 접촉하고 만나고, 네. 뭐, 그 오신환 대표가, 어, 옆에서 중재 노력을 계속 해왔는데요. 네. 그오 대표의 중재 노력을 보면은, 사실 옆에서 봤을 때도 안타깝고 눈물 겪기까지 했, 했거든요. 놀고 있었거나 정성을 기울이지 않았다거나 이런 거는 정말 어불성설이죠. 집권여당이 뭐 해야 될 일들이 산적한데 놀고 있었겠습니까? 어마어마한 노력을 기울였고요. 제가 나경원 대표님한테 처음 찾아뵀을 때, 오늘 인사드리러 갔을 때, 오늘 대표님 책상에다가 제 쓸개 빼놓고 갑니다. 이렇게도 말씀을 드렸던 적이 있었습니다.
1: 그 지금 자유한국당에서 경제 청문회 조건을 걸었습니다. 네. 이거 받자고 하는 얘기가 뭐 다른 당에서 나오고 있습니다. 민주평화당도 그렇고, 음. 바른미래당에서 일부는 또 경제 청문회 수용할 수 있는 거 아니냐 네. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 더불어민주당 입장은 뭐죠?
8: 어, 경제 청문회 얼마든지 해볼 수 있는 문제인데요. 네. 문제는 이것이 그러니까 어, 정쟁의 수단으로 쓰여선 안 된다라고 하는 겁니다. 음흠. 지금 6월 16일날 최종적으로 나경환 대표 나경 대표님께서 네. 기자회견을 하시면서 경제청문회 말씀을 이제 아주 언론에다가 크게 네. 말씀을 하셨는데 네. 그 말씀하실 때의 내용은 경제청문회를 먼저 하고
5: 네.
8: 그 상황을 지켜본 이후에 나중에 추경안을 처리를 하자. 네. 이런 내용이었거든요. 네. 그러니까 전제 조건 추경화 처리의 전제 조건으로서의 음. 경제 청문회. 그거는 사실상 정쟁화의 음. 도구로 서, 사용하겠다라고 하는 판단을 하게 된 거고. 그그 네. 그 말씀을 들은 그, 듣고 나서, 읽고 나서 어, 바르미래당의오신하 대표가 결국 단독 소집을 결정하게 됩니다. 아마 거기에 음. 어, 모든 것이 함의함의가포함되어 있다라고 생각이 음. 됩니다. 그러니까 어, 이제 더 이상 어, 이 국회를 열 생각이 어, 자유한국당에선 없구나라고 판단하시게 되고 네. 어, 그래서 오진환 대표가 유성엽 대표, 어, 정의당의 윤수아 대표와 함께 그 국회 소집 요구서를 내게 된 거겠죠.
1: 네. 어제 그 원내대표들하고 문희상 국회의장이 만났습니다. 만났을 때 기사가 이런 게 있었어요. 문희상 의장이 어, 여야에게 끝장토론, 경제원탁회의를 하자 이렇게 제안을 했는데 이게 뭐 여야가 다 긍정적으로 지금 반응을 하고 있는 것 같습니다. 이게 경제청문회를 좀 대신하면서 국회 정상화의 어떤 돌파구가 될 수도 있지 않을까라는 생각도 언뜻 들었어요. 제가 기사를 보고 어떻습니까? 이거는?
8: 아니, 어 국회 국 에는 일단 모든 것이 열려있고요. 국회에서는 모든 의제를 논의할 수 있는 곳이 국회입니다. 네. 그러니까 뭐 경제 청문회도 좋고 어, 그, 좋고 어그 대토론에도 좋고 원탁회의도 좋고 다할수 있는데요. 예. 다만 국회가 의 당연히 열려야 된다라고 하는 거를 그런 걸 꼬투리를 잡고 음. 조건을 걸지는 말아야 된다라고 하는 말씀이세요.
5: 아하, 그러니까 예.
8: 2월, 4월, 6월 국회는 예. 국회법에 의무적으로 열게 되어 있습니다.
5: 그런데
8: 네. 이거 안 하면 국회를 열겠다. 라고 하는 게 지금 바른 미래당의 태도거든요. 아,
5: 그래서, 자유한국당 말고요?
8: 아, 자, 자, 자유한국당의. 태도 <웃음> 예, 예, 예. 큰일날뻔했습니다 일단 국회를 열어놓고, 예. 국회를 열어놓고 그 이후에 정상적인 의사, 의사일정을 진행을 하면서 예. 거기서 어, 뭐토론회든 경제청문회든 모든 거할수 있다라고 생각이 됩니다.
1: 그러면은, 그니까, 네, 네. 이 원탁회의가 됐든 경제청문회가 됐든 할 수는 있지만 전제 조건은 안 된다 이런 말씀이시네요. 네, 정리하면. 네. 네. 그러니까 국회 열고 할거 하면서 하자 이런 네, 뜻으로 네, 받아들이면 네. 되겠습니까?
8: 예, 네, 예. 네.
1: 알겠습니다. 그러면요, 이 지금, 어, 지금 문제가 청문회, 인사청문회들이 예정돼 있지 않아요? 그 네,
8: 네. 뭐
1: 국세청장도 그렇고 검찰청장도 해야 되고요. 요거는 요거대로 가는 겁니까? 어떻습니까?
8: 그러게요. 그거 뭐 어, 자유한국당 반응을 보면 네. 뭐 인사청문회만 먼저 고기는 어 들어오고 나머지는 안 하겠다. 뭐 이런 말씀들이 이제 좀 흘러 나오고 있는데요. 예. 사실은 그거는 아까도 조금 아까도 말씀드렸듯이 그 당감만 빼먹겠다.
5: 음흠.
8: 내가 필요한 한거 내가 내가 유리한 것만 해먹고 나머지는 안 하겠다. 이런 거나 다름없거든요. 네. 참 참으로 어처구니 없는 일이죠. 아마. 그렇게 하면 국민 비난이 아마 굉장히 거세질 거라고 저는 생각합니다. 그 그러니까 추경안도처이 네. 국회를 일단 빨리 열고 네. 정상적으로 의사일정 잡고 시정연설 듣고 그리고 지금 예결특위라든가 뭐 상임위원장 이런 것들도 지금 바꿔야 되고요. 네. 아직까지 이인영 원내대표가 어 아까 뽑힌 지 45일여가 다가오고 있는데 네. 지금 현재 국회 운영위원장이 전임 원내대표인 홍영표 의원이 운영위원장 자리를 맡고 있습니다. 네네. 그러니까 운영위원회 한 번도 열지 못해서 음. 운영위원장도 교체하지 못하고 있는 이런 상황. 예. 이 상황이 지금 국회거든요. 그거 그거 원인을 만들어낸 게 자유한국당이고 여태까지 모든 조건을 걸면서 이거 해주면 국회 들어갈게, 이거 해주면 국회 들어갈게 이런 것들은 네. 더 이상 안 된다. 음. 그러니까 어그 인사청문회도 좋다. 되게 당연히 하셔야죠. 예. 인사청문회 들어와가지고 하고. 뭐, 다른 국회 일정도 더 예의사나 심의도 하고 법안 심의도 하고 당연히 해야 되는데 당감만 빼먹겠다 이런 것들은 참 어처구니 없는 일이라고 생각이 됩니다.
1: 그래도 이게 인사청문회 같이 하면서 국회가 좀 정상화되는 어떤 계기가 될수 있다면 그것도 또 좋은 거 아닌가라는 네.
8: 생각도 들어요. 들긴. 물론입니다. 네.
1: 아, 네. 그 구체적으로요. 네. 추경 얘기 잠깐 해보면요. 네. 추경을 하려면은 이제 시정연설이 있어야 되지 않겠습니까, 국무총리? 네, 네. 네. 근데 그게 지금 문희상 국회의장이 24일로 시한을 정해버렸어요. 네. 이게 여야 협의 없이 이렇게 갈수 있는 겁니까, 시정연설?
8: 의그 아, 네, 국회법에 따라 가지고 어 국회법은 일단 어그 교수단체 대표들이 모여서 의사일정을 합의하는 게 가장 우선에 예. 어 있고요. 네. 예. 그 우선 의사일정 합의가 정 불가능할 경우가 있지 않습니까? 예. 이번 같은 경우가 그런 경우인데 예. 그런 경우에는 의장이 본회의를 소집할 수 있습니다.
5: 음흠.
8: 그래서 의장 문희상 의장께서 본회의를 소집을 한다면은 국무총리가 나와가지고 시장연설을할수 있게 되는 거죠. 그러니까 합의가
1: 음. 그러니까 협... 없어. 예 지금 24일까지 안 된다면은 강행할 수도 있다 이런 말씀이신 거네요. 네
8: 그래서 민주당에서는 20일에 합의 자라하고 그리고 바른바른미래당에서도 20일 날 해보자고. 음. 어, 이제 애초에 소집 요구서를 낼때 바른미래당 어, 오신한 대표, 그, 민평당 예. 유상엽 대표, 정의당 어, 그, 어, 윤사 대표가 소집 요구서를 낼때 20일 날그 본회의를 예. 열자라고 해서 예. 소집 요구서를 냈거든요. 그데 예. 이제. 그것이 빨리 이루어지면은, 여야가 협상이 이루어진다라고 하면은 제일 좋겠죠. 근데 이제 협상이 이루어지지 않을 가능성도 대비해서, 어, 협상 빨리 해라. 그렇지 않으면은 24일 날 하겠다 이런 말씀을 문희상 예. 의자께서 하신 겁니다.
1: 시정 연설은 가능하다 하더라도요. 근데 예결특위가 열려야지 이게 추경이 통과가 되잖아요. 열 수가 네. 없잖아요. 위원장이 자유한국당인데.
8: 네, 네 위원장도 없는 상황입니다 지금. 예, 그러니까
1: 그러면 지금 현실적으로 국회를 연다고 해서 할수 있는 거는 없다 이렇게 볼수 있겠네요.
8: 아니 어, 예산안심이지 못하지만 예. 사실상 상임위에서 묵혀 있는 법안이라든가. 예. 뭐 이런 것들은 충분히 심의가 가능하고 이결이 음. 가능한 것들이 굉장히 음. 많이 있습니다. 뭐 음. 바른미래당이나 민주당이 예, 그 법안소위 소위원장을 맡고 있는 경우에는 예. 그 법안소위를 열수 있고요. 예. 거기에서 지금 어, 법안 처리율이 보면한10 예, 지금 20대인데요. 예. 18대 때한 50%가 넘었고요. 54% 예. 그리고 10, 그 19대 때한 40. 1, 2%가 됐는데 네. 지금 현재 25%도 법안 심의를 못하고 있습니다. 20대 음. 국회는 아마 사상 역사상 최악으로 네. 어, 않, 일하지 않는 국회라고 낙인 찍힐 가능성이 있는데요. 예. 그런 거를 위해서라도 법안 수위라도 열어서 예. 법안을 계속 심의하고 의견해 나갈 생각입니다.
1: 근런데 자유한국당 의원총회 하면서 요이 얘기를 네. 했습니다. 추경안을 통과시키고 말고를 떠나서 내용상으로 봤을 때 추경이 뭐반 정도가 6조 5천억 중에 3조 6천억 원이 빚내서 하는 추경이다. 내용상으로도 문제가 많다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 지금 이제 보도를 봤습니다. 민주당 입장은 어떻습니까? 이런 얘기에 대해서는
8: 어, 지금 이제 경제 상황이 어렵다라고 하는 거에 대해서는 자유한국당이나 모든 네. 어, 저희 당 민주당이나 그리고 온 전문가들 그리고 뭐 언론에서도 굉장히 경제상이 황 어렵다라고 하는 것은 모두 모두가 일치하는 내용 아니겠습니까 네. 이경제상황이 어려운 문제에 대해서 그러 어, 어떻게 풀어갈 것인가 이 청년실업
5: 뭐뭐
8: 네. 뭐 노인 그 빈곤층 이런 문제를 어떻게 풀어갈 것인가에 대해서는 여야의 문제가 저는 아니라고 생각이 됩니다 네. 그래서 이 문제를 풀어가기 위해서 최소한의 경제활력을 높이고 그런 문제 그 양극화를 해소하고 청년실업을 해소하기 위한 예산들 예산들이 이번 추경 예산에 한, 3조, 3, 4조 정도가 담겨 있습니다.
5: 네.
8: 그 예산을 가지고 말씀을 하시는 건데 아마 심의하는 과정에서, 어, 들어와가지고 심의하는 과정에서 보면 충분히 납득할 수 있는 예산이라고 생각해서 어, 통과되리라고 생각이 됩니다.
1: 예, 그럼 마지막으로요. 그, 정개특위 사계특위가 이, 이번 달에 끝나잖아요. 이게 활동시간 연장 같은 경우는 어떻게 되는 겁니까? 이게 지금 안 되고 있잖아요. 그러면 저절로 이렇게 서, 그, 마지막, 그, 종결이 되는 건가요? 어떻습니까?
8: 저절로, 이, 저절로, 어, 여야가 합의가 없으면은 저절로 통계, 이번 달 말로, 아하. 어, 종결이 되는데요. 오늘 그사개특위 회의가 있을, 예정이, 예. 있을 예정이고요. 20일 날정개특위 회의가 개최될 예정인데 아마 어, 위원회에서 합의를 봐서 그 연장 합의를 그 요청을 한다고 라 한다면 네. 훨씬 더 어, 연장되기가 편해질 거고요. 예. 그, 그렇지 않은 경우에는 만약에 종결이 되면 여야 간의 협상을 통해서 그 연장 문제를 다시 논의를 해야 되겠죠. 음. 아마도 여태껏 여지껏 네. 그~ 정계특위 부분에 대해서 그까 그러니까 니 선거법을 다루는 거거든요 특히나 네. 그~ 선거법을 다루는 정계특위를 한 번도 그~ 제대로 없이
5: 그니까
7: 네.
8: 행안위에서 행정 행정안전위에서 다른 바, 다뤄본 바가 없기 때문에 아하. 어~ 그래서 그거는 종결이 된다 하더라도 네. 어~ 다시 구성될 가능성이 굉장히 높고요 어, 사개특위도 마찬가지입니다. 사법개혁특위도 사법개, 사법개혁이 해야 됐다라고 하는 것에 대해서도 여야가 아주 굉장히 많은 내용에 대해서 일치를 하고 있습니다. 어, 뭐 어, 사법개혁의 문제를 어, 자유한국당에서도 권성동 의원이 당론으로 채택하기도 했고요. 네네
7: 예, 예, 알겠습니다. 어, 그래서
8: 사개특위의 연장 필요성도 국회가 정상화 된다면 어, 충분히 다시 음. 그. 서로가 협상을 통해서 만들어질 수 있지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 문희상 국회의장이 24일로 시한을 정했으니까 그때까지 한번 조금 지켜보죠. 예, 오늘 말씀 네네. 고맙습니다.
8: 네. 고생하십시오.
1: 예, 더불어민주당 이원욱 원내수석부대표였습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제
0: 검찰이 손혜원 의원을 기소를 했습니다. 예, 불구속 기소했죠. 음. 민주당 출신이지만 의혹이 불거진 이후에 탈당해서 무소속이 된 손혜원 네. 의원. 목포 문화재 거리에 부동산을 차명으로 사들이고 이 과정에서 목포 시청의 비공개 보안 자료를 이용한 혐의로 기소됐어요. 네. 뭐 이제 재판을 받겠지만은 제가 뭐 이런 구체적인 잘잘못에 대해서 이야기하려는 건 아니고 좀 정치적인 이야기를 해보려고 하는데. 네. 어쨌든 어제 이 일을 필두로 해서 한국당을 필두로 야당은 일제히 목소리를 높이고 민주당 입을 딱 닫았습니다. 아 민주당은 그 논평을 하나도 안 냈죠? 이 어, 부분에 대해서는? 우리 당. 이 아니기 아, 때문에 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 뭐 아, 이야기할 필요 명분은 무소속이니까. 네. <웃음> 예, 데 그게 뭐 야당에서 이런 일이 벌어지면 논평안 했겠습니까? 했겠죠. 했겠죠. <웃음> 네. 예. 예. 예컨대 한국당 이만희 원내대변인은 현 정부의 검찰이 이 정도 수사 결과를 내놓았다는 것은 부동산 브로커도 물고갈 손이 없는 행태가 불법을 넘어 얼마나 타락했는지 보여주는 것이다. 네. 민주당은 더 이상 영부인의 친구라는 이유로 눈치나 보지 말고 즉시 국정조사에 응해야 한다. 이렇게 했고 바른미래당 김정화 대변인도 부동산 투기는 시작일 뿐이다. 부친의 독립유공자 선정특계, 국립중앙박물관 학예연구실장, 학예연구사 추천과 관련한 부당개입 의혹 등에 대해서도 수사가 진행 중이다. 네. 그의 가진과 위선이 얼마나 깊을지 당상조차 어렵다. 이렇게 쏘아붙였어요. 김대변인 말대로 손 의원 관련해서 다른 사안들도 있어요. 그리고 어제 한국당 곽상도 의원도 포문을 열었거든요. 그 대통령 가족 얘기였죠. 그렇죠. 어, 문 네. 대통령 딸 내외에 대해서 지속적으로 문제 제기를 하고 있는데 네. 어제는 좀 구체적인 이야기를 했어요. 그문 대통령 사위가 어, 민주당 의원 출신 공공기관 이사장이 창업한 회사하고 합작을 추진하는 태국 회사에 취업을 했다. 뭐네요? 아, 예. 네, 자기가 뭐 직접적인 그쪽의 이제 전문가도 아닌데. 그래서 이제 어제, 예, 어제 청와대는 이제 뭐 대통령 가족의뭐학 학교 주소 뭐 직업에 대해 가지고 이렇게 하는 전례가 없다 민정수석 출신 아니냐 응분의 조치를 취하겠다 이랬는데 이거는 사실은 반은 맞고 반은 틀립니다 대통령 가족에 대해서 학교나 주소에 대해 가지고는 좀뭐 이야기를 잘안한게 관행이었는데 사위의 직업 같은 거는 사실은 다 알려져 있었었어요. 뭐 그래요? 이명박 음. 노무현 대통령도 그렇고 노태우 뭐 전부 다 사위가 뭐 하는 사람인지 어느 음. 회사에 다진는지는 알고 있었죠.
1: 음. 네. 좀 자랑할 만한 직업이 아니라서 그런가요? 지금 잘 모르겠네요. 뭐, 예.
0: 일반 회사원이니까요. 예.
1: 근데 뭐, 어제 청와대가, 어, 논평을 낸걸 보면은 돈 없는 악의적 행태를 당장 중단하라. 뭐 예. 이렇게 그러면서 말씀하셨어요? 이제 뭐,
0: 불법과 특혜는 없다. 음. 이렇게 공방이 이제 구체적으로 벌어지는 거지 않습니까? 예. 이거는 사실 근데 국회가 열린다면은
1: 뭐, 상임위 자리에서 따질 만한 이런 내용이. 그렇죠. 내용 아닌가요?
0: 야당 입장에서는 이야기 해볼 만한 거예요. 네. 그러니까 제가 무슨 말씀을 드리냐면은 지금 한국당 입장에서는 정치적인 먹거리가 없지가 않아요. 원내에서 이야기해 볼만한 게. 야당에게
1: 유리한 아이템이 있다? 그렇죠. 이런 사람들
0: 왜 지금 국대청장 후보자 청문회 이미 의사일정 합의가 됐고, 또 윤석열 검찰총장 후보자는 나경원 의원이 그렇게 말했습니다. 인사청문회를 통해 저지하겠다. 국회에서 뭘 하겠다는 거잖아요. 그러네요. 뭐 장외 집회를 하겠다는게 아니라 네. 그럼 그런 자리에서 뭐 국세청이나 검찰청 같은 경우에는 여야간 뭐 수사나 사정의 형평성을 따질 수도 있는 것이고 그리고 앞서 이원우 의원 말씀하셨지만은 경제 문제도 꼭뭐 청문회 열어야 되나 상임위에서도 음. 막 공격할 거리들이 있다는 거죠. 우리가 한번 가정해 보면요. 예를 들어서 한국당이 가끔 상임위 다 열자 민생도 처리하고. 여권 의혹도 다 같이 따져보자. 이럴 경우에 여당이 어떻게 대처하겠습니까?
1: 여당은 당연히 받을 수밖에 없는 거죠. 예를 들어서
0: 민주당이나 정부가 생각하는 민생법안만 처리하고 야당이 제기하는 의혹은 정쟁이니까 하지 말자. 이럴 (웃음) 수 있겠습니까? 일단은 하는 거죠. 예컨대 과거에 김성태 원내대표 시절에 나경원 원내대표 전임자죠. 국회 연임 5년이 다툴 때 한국당이 주장했던 게 공공기관 채용비리 다 따져보자. 예, 예. 서울시 뭐 문제 많지 않냐 이런 거였거든요. 아, 결국 은 여당도 그 수용했어요. 그러면서 예, 국회가 열렸는데 물론 김성태 의원은 자기 딸이 저기 이제 뭐 KT 부정입사 의혹을 받고 있긴 한데 말하자면은 제가 이제 반복해서 말씀드리는 게 거리가 되는 걸로 압박하면 압박이 먹히는 겁니다. 특히 음. 야당 입장에서는. 예. 그간은뭐 대통령하고 1대1로 만나자, 패스트 트랙 철회하라. 뭐 이것도 뭐 말이 안 되는 건 아닙니다만은 그것만 가지고 잡고 있으니까 음. 뭐 내용에 대해서 구체적인 거 가지고 이제 요구하는 게 아니라 여론의 호응이 약했고 반발도 생기는 거죠. 물론 예. 지지층은 결집하고 있을지 몰라도요.
1: 예. 자영업당은 뭐 열리기만 하면은 뭐할 어, 만한 게 많다 이렇게 생각하는 의원들도 꽤 있겠네요. 네, 예, 제가
0: 알기로는 상당수의 의원들이 아, 지금 국회 열면 할게 얼마 많은데 보좌진들이 이제 좀 장외 집회 말고 이제 원내는 쉬었지 않습니까? 쉬면서 이제 먹거리도 많이 모아놨더라고요.
1: 그런데 왜안 열리는
0: 겁니까? 다원들입니다 그러니까, 황교안 네. 대표가 의원이 아니니까 뭐 스포트라이트가 원내로 쏠리는 걸 원치 않는다 이런 해석이 있는데 그건 뭐 제가 알 길이 없는 음. 것이고 해석에 대해서는. 예. 예. 그러니까 분명한 건 이런 거예요. 막말 같은 것보다는 팩트로 싸우는 게 훨씬 더잘 먹힐 것이다. 아하, 그리고 원래 론전에서도요 그렇죠. 예. 원래 국회가 야당의 장이거든요. 여당은 아무래도 좀 정부를 이렇게 좀 편들어주고 방어하고 이런 것이 야당 공격하는 거잖아요니
1: 기본이 국회의 기본은 이제 행정부를 감시하는 거니까요. 그렇죠. 감시하고 예. 견제하는
0: 거니까요. 예. 그리고 하나 더 아까 뭐 황교안 대표 속마음은 뭐 스포트라이트 그런 말씀드렸지만은 지금 황 대표 입장에서도요. 국회 여는 게 나아요. <웃음> 그래요? 네. 왜 그렇죠? 자, 보십시오. 지금 대한 애국당이 뭐 신공화당 된다. 사실은 언론이 평소에는 관심도 없었고, 홍문종 의원 불러가지고 인터뷰 많이 하고 그러지 않습니까? <웃음> 근데 네. 한국당이 만약에 원내에서 이런 실력을 발휘한다고 하면은 보수지지층이 볼때 대한 애국당. 이른바 아스팔트 태우기대 되고 확 비교될 거예요. 아. 아, 저쪽은 그래. 태극기나 들고 다니는 거지만은 그래도 한국당이 거대 정당으로서 일한다? 하는구나. 아. 그리고 사람들이요, 일이 많고 바쁘면은 자기들끼리 안 싸웁니다. 장내 갈등도 <웃음> 좀 많이 사그라들 거예요. <웃음> 그래요? 예. 네.
1: 이렇게 열 이유가 이렇게 수만 가지인데 네, 제가 열일까요? 이렇게
0: 말씀드렸으니까 황현 대표님 좀 들으시고 잘 <웃음> 판단해 보시면 좋겠습니다
1: 열리겠네요 말씀드리니까잘 네. 들었습니다 감사합니다 의자와 전력 그룹 더모아의 윤태곤 정치분석 실장이었습니다 이분은 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵐게요 해당 지역 방송 어, 어, 일부 지역국에서는 보내드립니다
5: 김경래의 최강시사
1: 예, 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최광희 평론가와 함께하는 최강시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 뭐 라임을 맞추려고 많이 노력을 하신 흔적이 보이네요. 자, 어, 근데 최강의 평론가 나와계신다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 인사부터 하고요. 아니, 네. 방금 나온 노래가 뭔지 아세요 혹시? 모르겠는데요. 뭐 피디 님 이거 뭐예요? 아 괴물에 나온 노래예요. 아 예예. 예, 예. 아 그렇구나. 괴물 OST를 오프닝으로 깔았군요.
3: 음. 아, 제가 네. 그러니까 좀... 게스트가 괴물 같아서. 제가... <웃음> <웃음> 네, 이번이 두 번째 시간입니다. 세 번째 시간입니다. 어 그런가요? 네 정신 차리세요. 어, 아세
1: 번째요? 예 네, 네. <웃음> 정신이 하나도 데 <웃음> 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 어... 오늘은 초반에 음. 그러니까 네. 시간이 많지는 않지만 한 1분만 최강희 평론가가 어떤 분인지 청취자분에게 좀 알려주는 시간을 가져보겠습니다. 어떤 장르를 제일
3: 좋아하시는지 영화 중에? 아, 휴먼 드라마를 좋아합니다. 아 그러세요? 네, 사람 이야기. 어, 전혀 그럴 것 같지 않으신데. 아니, 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 아니. 휴먼 드라마를 많이 좋아하고. 최강의 평론가의 인생의 영화 이런 거있습니까 그게 이제 편? 매번 바뀌어요. 아하. 예, 그볼 뭐, 때마다. 예. 아니, 그러니까 <웃음> 시대마다 제가 나이 때마다 예. 바뀌는 뭐 바뀌는 게 당연하겠죠. 요즘은 우리. 뭐예요? 요즘에는 이제 작년에 봤던 예. 고레에다 히로까지 감독의 어느 가족. 어느 가족? 예. 아, 그러세요? 그 영화가 제 인생의 영화고요. 예전에는 아. 뭐, 어리, 뭐 조금 지금보다 나이가 어렸을 때는 뭐 프란시스 포드 커플라 감독의 아. 뭐 지옥의 목시록이라든가 아. 그쪽이 더 노래는. 어울리시는 것 같은데.
1: <웃음> 예, 예 그런데 이제
3: 한번 영화적인 스펙타클이 있는 아하. 그런 작품들을 옛날엔 좋아했는데 예. 요즘에는 조금 잔잔하면서도 이렇게 뭉클한 감동을 애잔하게 아하. 쫙 주는 그런 영화들을 좋아하는 편입니다. 국내 좀
1: 좋아하시는 감독이라든가 배우가 한 명씩 있습니까? 있죠. 네. 뽑긴 뭐 예. 어렵겠지만. 예. 예, 저도
3: 취향이 있으니까요. 예. 어, 우리나라 감독 가운데는 저는 이창동 감독. 아 예. 이창동 감독의 영화가 좋아요. 예. 그분이 이 세상을 바라보는 시선 아하. 이런 게참 좋고. 또 영화를 통해서 관객들에게 아주 편리한 감동을 주려고 하지 않는 거. 음흠. 그런 것들이 참 좋아요. 그 C라는 영화 보면은 음악이 전혀 없어요. 아, 그런 거요 처음부터 끝까지. 예. 의도적으로 넣지 않았거든요. 예. 예. 그때 제가 이창동 감독 만나서 물어봤어요. 왜 음악을 안 넣습니까? 었 예. 이렇게 물어봤더니 음악을 넣으면 사람들이 쓸데없이 감정적이 된다는 거예요. 그런 측면이 있어요. 그렇죠? 예. 예. 그래서 조금 거리를 두면서 그 이창동 감독 영화를 통해서 하고자 하는 말을 감독들, 아 관객들이 조금 이렇게 헤아려볼수 있게끔 음. 여지를 주고 싶었다 이렇게 얘기를 했는데 그런 태도가 참 좋습니다. 그러니까 관객을 어, 파블로프의 개가 아니라, 아하. 어, 아
1: 음악 틀어주면 감동
3: 느끼게 하는 게게 니라 일정한 자극을 주면 예. 반응을 하잖아요. 예. 그게 아니라 호모 사피엔스 말 그대로 음. 슬기로운 인간으로 대접하는 그런 영화 감독들이 좋고 그런 면에서 저는 이창동 감독이 관객을 호모 사피엔스로 대접하는 몇안 되는 감독 어. 가운데 한 명이다 이렇게 생각하죠. 배우를
1: 꼽는다면 마지막 배우는 이제
3: 남자 배우는 설경구 씨를 좋아하고, 아, 예. 설경구 씨는 뭐타이추정을불러하는 뭐 명배우라고 생각해요. 어허. 변신의 규제고. 여 배우는 이제 한효주 씨를 탐험합니다. <웃음> 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 아, 알겠습니다. 네. 아, 청취 여러분들께 아, 이런 분입니다. 이그
1: 체각이 평론가 분이 뭐 네. 이런 분입니다라는 걸좀 말씀을 드리고 싶어서요. 의외 의 구석이 많다라는 걸 느끼셨을 것 같고요. 오늘은 어, 무슨 영화 어떤
3: 얘기를 해볼까요? 네, 오늘은 이제 4차 산업혁명과 관련한 아또 어려운 얘기네요. <웃음> 예, <또> 어렵긴 한데, <웃음> 예. 요즘 특히나 많은 영화에서 인공지능, AI라 그러죠. 인공지능을 다룬 그 작품들이 많아졌어요. 아무래도 이제 4차 산업혁명이 이제 예. 우리 삶 속으로 예전보다 훨씬 더 깊게 들어와 있기 때문에 네. 이제 새로운 어떤 그 첨단 기술의 변화가 우리 삶을 어떻게 바꿀 것인가에 대해서 이제 영화들이 상상력을 동원해서 uh-huh. 어떤 거는 조금 비관적으로, 어떤 거는 조금 낙관적으로, 그렇게 이제 묘사하는 그런 작품들이 많아요.
1: 그게 아무래도, 이제 뭐랄까요, 알파고,
3: 네. 뭐, 그리고 뭐,
1: AI 스피커, 네. 우리 생활에, 네. 그리고 많이 듣는 거에 그
3: AI, 인공지능이 많이 네. 들어와
1: 있어요, 이미. 그렇죠, 그렇죠.
3: 그래서 저도 저도 뭐 익숙해요, 사실. 맞습니다. 저도 뭐, 집에서, 예. 그, 왜, 기가땡땡 있잖아요. 예. 그 그거, 불거든요. 야, 아우. 텔레비전 켜줘. 그럼 켜져요, 진짜? 예, 진짜 켜져요. 네, TV를 켜겠습니다. <웃음> 그래요. 그러고 하고, 예, 어, 한 번은 그런 적이 있었어요. 어, 텔레비 전 꺼! 그랬어요. 네. 아니 지금 후회하실 만한 선택을 하셨네요. 어, 진짜요? 거예요. <웃음> 나 깜짝 놀랐어요. 건방지네요? 어, 그래가지고, 어, 꺼져! 내 <웃음> 네, 그랬어요. 그더니 꺼지더라고요. 근데, <웃음> 어... 아, 지금 뭐, 인공지능이 그렇게 음... 많이 우리 삶 속에 조금씩 조금씩 이제 들어오고 예. 있는데, 예. 예, 앞으로는 좀더어 광범위한 분야에서 많이 들어오게 되지 않을까? 이런 생각이 듭니다.
1: 인공지능 그러면은 아 조금 이제 저는 그런 생각이 들어요. 그니까 예전에는 인공지능이 아니라 네. 피노키오 그러니까 뭐 영혼을 불어넣는 네, 거잖아요. 네, 혹은 네. 뭐 그, 뭐죠? 프랑켄슈타인. 네. 이렇게 됐는데 요새는 이제 영혼이 아니라 지능을 불어넣는, 뭐 네. 이런 거잖아요. 대표적으로 어떤
3: 영화가 있을까요, 보면은? 그냥 인공지능 로봇, 인공지능을 다룬, 어떻게 보면 여러분들 자, 가장 잘 아시는 영화는, 어, 터미네이터. 아, 미 따지고 보면 인공지능이군요. 예, 예. 그것도 사실 인공지능이죠. 예. 어 근데 이제 그거는 인공지능 로봇이 거꾸로 인간의 지배를 받는 게 아니라 인간을 지배하게 되면서 네. 인간이 로봇의 지배에서 독립하기 위해서 투쟁하는 음흠 음흠. 그런 상황을 이제 흥미롭게 예. 보여준 작품이고 예. 또 2000년대 초반에 스티븐 스필버그 감독이 AI라는 작품을 예. 말 그대로 인공지능이죠. 그... Artificial Intelligence.
1: 꼬마가 네네. 주인공이었던 영화죠. 알제와
3: 워스먼드라는 예. 주드로가 예, 머리 맞습니다. 많이 있을 때 찍었던 낭창 영화. 낙창 로봇으로 등장하고. 그런데 예. 거기서는 에, AI가 이제 뭐 위협적인 대상으로 그려, 그려지는 게 아니라 인간의 친구.
1: 아하. 좀 다르군요. 터미네이터랑는 예. 그
3: 터미네이터하고는 정 반대의 입장을 가지고 있죠. 예. 그데 이제 그, 그 어떤 중산층 가정에 이제 아이가 자기 아이가 이제 불치병 에 걸려가지고. 병에 이번에 있으니까 그 아이를 대체할 인공지능 그 로봇 아이를 아. 이제 데려오는 거죠. 그게 이제 할리 조어 울스먼드라는 배우가 맡은. 아 그래요. 예, 그 어린인데 그 아이가 불치병에서 회복이 돼요. 그러니까 음. 이제 버려지죠. 음흠. 그래서 이제 인공지능 로봇들이 버려지는 쓰레기 하치장이 있어요. 아. 그쪽으로 가서 뭐, 뭐 우여곡절 끝에 탈출을 하면서 여행을 떠나죠. 마치 오디세이처럼. 아. 여행을 떠나면서 이제 주드로 같은 남창 로봇도 만나게 되고.
5: 좀 슬픈 얘기네요. 네. 음. 그래서,
3: 어, 인간이, 그러니까 인공지능 로봇을 그냥 일회용으로 쓰게 되는 그런 과정에서 이제 인공지능 로봇들이 이제 인구, 인공지능이기 때문에 네. 그들이 이제 지능뿐만 아니라 어떤 감수성도 가지게 되거든요. 네. 그래서 이제 그런 상황에서 이제 이들이 어떻게 보면 사실 그 영화는 인공지능을 설, 어, 설정을 하긴 했습니다만 인간성이라고 하는 걸 얘기를 하고 있는 작품이에요. 음. 근데 그때만 해도 약간 이게 네. 2001년도 작품이 됐나요? 네, 네. 그때만 해도 AI라는 게좀 네. 낯선 단어였어요, 사실. 낯선 단어였죠. 왜냐하면 그 스티븐 스필버 감독이 이 영화에서 a i 란 말을 처음 만들어냈고. 아 그래요? 예. 있던 말이 아니었어요? t 아티 l i 인텔리전스라는 말 인공지능이라는 예. 걸 만들어냈고. 이후에 이게 이제 보편화된 거죠. 스필버가 대단한 사람이군요. 예, 그렇습니다. <웃음> <그래서> 사실 <웃음> 영화를 따라한 게 많아요. 이게 예. 예전에. 그왜 삼성하고 애플하고 태블릿 PC 뭐 저작권 분쟁한 적이 있었잖아요. 네네. 그때 그 삼성이 그 방어를 그, 그, 위해서 내민 그, 이, 예시가 뭐였냐면 예. 어, 스탠리 큐브릭 감독의 스페이스 오디트 데이라는 작품이 예. 있어요. 거기 그 영화에 태블릿 PC가 등장해요. 아, 그랬어요? 9 60년대 영화인데. 네. <웃음> 그 태블릿 PC가 등장하니까 봐봐라. 옛날부터 어. 이런 태블릿 어. PC가 있지 않았는데. 우리 안 뺏겼다. 야, 우리가 니네 거 뺏긴 게 아니다. <웃음> 라고 하는 그래요. 그런... 그. 연론을 한 적이 있었는데 어, 그만큼 영화가 어, 우리의 앞으로의 다가올 기술을 미리 이렇게 음. 예측해서 보여주는 상상력이죠. 음. 그런 상상에서 보여주는데 그거는 아, 사실은 인류가 보편적으로 상상하는 꿈이기 때문에 네. 그 영화가 마치 뭐 대단한 예측력을 가졌다는 게 아니라 예. 과학자들이 갖고 있는 꿈이기도 해요. 그거를 영화가 미리 보여주는 거고 나중에 이제 과학의 힘에 의해서 구현이 되는 거죠. 아까 그
1: 스플버그의 AI 같은 경우에는 로봇이 이제 감정을 가지게 된다고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 이게 이제 디스토피아이 유토피안을 떠나서 네. 인공지능 로봇이 과연 인간의 감정까지 가질 수 있느냐가 영화에서
3: 굉장히 뭐랄까 많이 논쟁이 네, 됐었던 것 같아요. 그렇죠. 대표적인 예. 영화가 있죠. 예, 그게 이제 아주 굉장히 흥미롭게 보신 분들이 많으실 거예요. 근데 뭐 한국에서 뭐 대단한 흥행을 하지는 않았습니다만 보신 분들은 상당히 인상적이었다고 해요. 예. 그 '그녀'라고 하는 작품이 있거든요. 허, 예, 예 영화제로 예, 허고요. 예. 이게 이제 주인공이 테오드르라고 하는 사람인데 굉장히 외로운 사람이에요. 근데 예. 그 약간 금 미래 사회인데. 예, 어떤 그 OS가 이제 판매가 돼요. 근데 그 OS는 뭐냐면 컴퓨터 OS 요 예. 예, 컴퓨터 예. OS 그 운영체계죠. 그 운영체계는 우리 그 스마트폰처럼 조그마한 단말기를 가지고 다니고 어, 블루투스 스피커를 하나 딱 귀에 꽂으면 예. 그 단말기 속의 OS와 이제 데이트를 하는 거예요. 계속 아. 그 단말기 속의 애인이죠. 그러니까 인공 애인 아하. 인공 여자친구 아, 그러니까 육체는 없고 목소리만, 네, 목소리만 있는. 있는 근데 아. 그 목소리가 대단히 인간적이에요.
1: 스칼렛 요한슨님 예, 해서 인간적이었
3: 않았을까 사만다라고 하는 <웃음> 네. 목소리, 그 인공지능의 목소리를 연기를 했는데 네. 아, 이제 보면 은 이제 태우드라가 처음에는 사실은 약간 이제 위화감이 들잖아요. 이게 실체가 있는 게 아니니까 아, 그렇죠. 우리가 뭔가 사랑에 빠진다면 적어도 이제 육체라는 게 존재하고 있어야 네. 되는데 그렇지 않고 그냥 목소리로만 소통하는데 어느덧 이 사만다하고 사랑에 빠진 자신을 발견하게 됩니다. 그런데 사만다도 자기를 정말 좋아한다는 거예요. 어. 그래서 이제 서로 밤마다 이제 목소리나마 소통을 하고 그리고 이제 뭐 놀이공원도 같이 놀러 가고 물론 옆에는 뭐 없죠. 아무도 아 목소리, 예, 목 목소리... 마... 같이 놀러 가는 거예요? 예, 목소리 데리고 놀이공원 가서 놀러 가가지고 아. 막 빙글빙글 돌면서 놀고 막 예. 옆에 있는 사람들이 보면 좀 미친 사람 같겠죠. 아무튼 그런 그렇 예, 예. 그런 이제 상황이 이제 벌어지는데 예. 이제 문제는 이제 이게 중독이 된다는 거예요. 이제 사만다하고 연결이 안된 상태면. 아, 완전히 아. 패닉 상태에 빠지는 거죠. 아, 애인하고 갑자기 연락이 예, 끊겨있는 예, 예, 그런 상황이 되는 거군요. 예. 근데 이제 이게 나중에 알게 되는 사실이지만 이건 엄청, 엄청난 스포, 스포일러이기 때문에. 좀 오래된 영화라 스포도 예, 괜찮지 예, 예. 않을까요? 그 상한다가 갑자기 끊겨요. 예. 그래서, 오, 막 패닉 상태에 빠져 있는데 갑자기. 어. 헤이, hey, 헤이, hey, 뭐 스이라 하면서 나타나요. 예. 어디 갔었냐? 나 지금 죽을 뻔했다. 보고 싶어서. 예. 예. 뭐 하고 있었냐 지금? 예. 그랬더니 아 지금 업그레이드 하고 있었다. 예. 그래도 뭐 이런 식으로 저런 얘기를 하다가 이제 거대한 진실이 밝혀지죠. 이 사만다가 어, 이테우드로뿐만 아니라 테우드로와 대화를 하는 동시에 아, 수천 명의 다른 사람하고도 동, 대화를 하는 거예요. 이게 아... 인공지능이니까 가능. 해요 지능이 거지. 너무 높으니까 예. 처리 속도가 빠르니까. 예. 인공지능의 특징이 아하. 어떤 상황에 저 직면하게 되면 그 처리 속도가 점점점점점 점점 점점 빨라지 가속이 붙어요
1: 그러니까 스스로 학습하는 예. 게 인공지능의 자가학습 특징일까요? 기능이
3: 있는 예. 거죠 자가학습 기능에 의해서 사만다 그래 예. 나는 태우드로 너를 정말로 사랑하는데 너를 음. 사랑하면 할수록 내가 사랑할 수 있는 용량은 점점 커진다 그러니까 태우드로가 아. 그럼 너몇 명이랑 지금 사랑하고 있는데? <웃음> 그랬더니 687명. <웃음> 그러는 거예요. 그러니까 태우들과. 아, 너무 난잡한 거 아니에요? 말도 안 <웃음> 아 그러니까 이게 인간이 생각하는 사랑의 기념 자체가 인공지능으로 넘어가면 완전히 바뀐다는 거죠. 그러니까 예. 어떻게 그게 가능해? 라고 이제 태우드들가 음... 반문을 하는데 인공지능한테는 가능한 거죠. 너 어쩔 수가 없다. 이렇게 삼한다가 얘기, 그게 나다. 라고 이제 얘기를 하는 건데. 근데 이런 방식으로 인공지능과 교감을 나누게되지만 예. 인공지능의 엄청난 자가학습 기능과 용량 때문에 우리 인간이 어, 상상할 수 없는 정도의 그 음. 능력, 범위라든가 음. 이런 것들 앞에서 우리가 패닉스, 오히려 거꾸로 인간이 좀 어, 엄청난 그 충격에 빠지게 되는 음. 그런 상황이 곧, 곧 벌어질지도 모른다. 라는 경고를 영화가 하고 있는 거죠. 물론,
1: 근데 인공지능 얘기일 수도 있지만, 뭐 네. 어떤
3: 인간 관계에 대한 은유일 수도 있겠네요, 얘기를 들어보면. 은 네, 뭐, 음. 인간 관계, 그러니까 뭐, 약간 인스턴트 사랑 예. 뭐, 이런 것들에 대한 그 은유일 수도 있겠지만, 예. 지금 인공지능이라고 하는 게 단순한 상상의 세계 속에 머물고 음. 있는 게 아니라, 아, 우리한테 지금 아주 빠른 속도로 다가오기 때문에, 어, 이거는 곧 벌어질 수도 있는 상황이다. 지금 우리가 방송을 하고 있지만, 예. 지금 김경래 앵커가 앉아 계신 자리도 인공지능이 대체할 수도 있어요. 밖에 트레슬? 계신 PD 작가도 인공지능이 대체할 수 있거든요. 그리고 당장 보면은 자율주행차라든가 예. 혹은 자, 그 자율주행차가 공용차로 대체되게 되면 당장 일자리가 택시 기사님들, 예. 대리 기사님들 예. 일자리가 없어져요. 음흠. 그리고 심지어는 어이 생체과학하고 빅데이터 그리고 인공지능이 결합하게 되면 네. 우리 몸에 생체 센서를 붙이고 다니기 때문에 네. 진단과 처방도 인공지능이 내릴 수 있는 세상이 곧 오고 그렇기 네. 때문에 의사도 없어지는 거예요. 그러니까 그런 식으로 이제 이 어, 실제로 우리 인간사회에 우리가 가지고 있는 많은 직업군들이 사라지게 되는 음흠. 그런 상황이 벌어질 텐데 그럼 거기에 대해서 우리는 얼마나 대처를 하고 있는가 음흠. 얼마나 많은 논의를 하고 있는가 이런 네. 것들을 한번 생각을 해봐야겠죠. 그러니까 인공지능은 어차피 현실인데 그 현실을 현실이
1: 인간과 인공지능이 어떤 관계를 맺어야 되는가 이 부분에 대한 어떤 고민들이 있는 거네요, 그렇죠? 그렇습니다. 그런 뭐랄까 심각한 주제를 다룬 영화 중에 하나가 엑스마키나라는 영화가 있어요, 그렇죠?
3: 엑스마키나도 원래는 그 데우스 엑스마키나라고 하는 그 그리스에서 유래된 건데요. 신이죠, 신. 예예, 기계를 타고 내려온 신이라는 뜻입니다. 옛날 고대 히랍연극이 어, 결말 부분이 좀 마무리 짓기가 어려울 때, 그냥 신이 기계를 타고 내려와서 다 해결해 버렸거든요. 그래서 얼렁뚱땅 결말을 짓는다 해서 어. 데우스 엑스 마키나라는 뜻이니다 우리 막장담하는
1: 보통 암에 걸렸어. <웃음> 네.
3: 그런데 이제 여기서 데우스를 빼고 엑스 마키나라는 말을 했죠. 엑스 그러니까 예. 마키나는 이제 기계로부터 예. 앞이 이제 캐스터 마크가 되는 겁니다. 엑스 마키나의 앞부분이. 아. 뭐냐 도대체 우리가 기계로부터 얻을 수 있는 게 예. 이런 질문을 던지는 그 영화인데요. 여기서도 그 에이바라고 하는 인공지능 로봇과 칼렙이라고 하는 그 남자 주인공이 서로 음. 교감을 나눠요. 근데 에이바는 인공지능 개발 연구소에서 실험 중인 로봇이거든요. 아주 음. 매혹적인 여성 인공지능 로봇입니다. 근데 칼렙이 또 에이바한테 빠지죠. 그래서 서로 이제 교감을 나누고 에이바도 어 칼렙한테 빠져요. 그래서 이제 나를 도와줄 수 있겠냐 하면서 내가 이 연구소를 탈출할 수 있게끔 도와달라. 음. 사랑했으니까 당연히 도와주겠죠. 음. 도와주고. 빠져나갈 수 있게 해주는데 에이바가 문을 딱 닫아버립니다. 아하. 기만. 아, 에이바는 완전한 인공지능 로봇이 됐군요. 아하. 라는 뜻이에요. 뭐 즉, 기만은 인간만이 할수 있으니까. 그러니까 거짓말을 하는 예, 로봇. 예, 예. 이게 감정까지 굉장히, 속이는 예, 거죠. 예. 완벽한 인공지능 로봇이죠. 음흠. 그런데 사실은 이 영화는 에이바라고 하는 인공지능 로봇을 통해서 인간성을 얘기하고 있는 작품이라고 음. 할수 있겠죠.
1: 시간 나실 때한 번씩 좀 옛날 영화긴 하지만은, 뭐, 보시면은 아마 지금, 지금 상황에서 인공지능을 어떻게 우리가 바라봐야 될지를 한 번쯤 뭐 고민해 볼수 있는 그런 영화들이 아니냐까 생각이 듭니다. 네. 시간이 없어서 더 얘기를 나누고 싶지만은 여기까지만 나누겠습니다. 근데 생각해 보니까 인공지능들이 다 섹시한 여자 아니면 쌈자라는 남자 둘 중에 하나네요. 음, 그렇는 않아요. 그러니까
3: 트랜센더스 같은 영화에서 짧게 말씀드리면, 트랜센더스 네. 같은 영화에서는 그, 네. 조니 데뷔 그~ 왜 컴퓨터 안으로 들어간 인간으로 나오거든요 예. 근데 이거는 이제 어~ 이 나노 기술하고 빅데이터하고 같이 합쳐져가지고 전 세계를 예. 지배하려고 하는 인제 욕망을 보여주는 건데 이 영화 트랜센던더스가 우리에게 전해주는 화두는 빅데이터 독재입니다. 그러니까 지금 현재 많은 빅데이터가 우리의 그 기술들에 의해서 수집이 되고 미국의 구글이라든가 중국의 알리바바라든가 예. 이런 데서 수집하는 이 빅데이터들이 거대한 빅데이터들이 결국 인류를 지배하게 되고 예. 그것에 의해서 우리가 통제되는 세상이 올지도 모른다는 경고죠. 예. 그것도 우리가 이 사회가 논의해야 될 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 스포일러 최광희 평론가였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네, 어, 어제 어그제 나온 뉴스였죠. 그 태광그룹이 원래 이 황제보석 논란으로 그 총수 이호진 전 회장, 어, 그게 뉴스가 크게 됐었던 기업인데 이뭐 떡볶이 먹고 맥주 마시고 이렇게 돌아다니는다는 의혹이 있어가지고 또 보석이 취소가 됐죠. 근데 이번에 이 회사에서요, 이 김치하고 와인을 어 직원들, 계열사 직원들에게 강매한 혐의로 공정위에서 어, 고발을 했습니다. 참이 황당한 일이긴 한데 좀 관련 얘기 좀 당사자에게 좀 들어보겠습니다. 이형철 태광그룹 바로잡기 공동투쟁본부 대표 연결되어 있습니다.
9: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 아니 김치, 와인 이, 이런 거를 어떻게 강매를 한 겁니까? 이게...
9: 어, 예. 저희가 이제 이런 제보를 받고. 아, 제보를 받으셨어요? 예. 기회사 직원들의 상대로 이제 정보를 이제 수집했는데요. 네. 어, 티브로드 같은 경우는 임직원 공리후생증대및 직원 선물 지원 명복으로 이제 하나의 예. 쇼핑몰 강매가 있었고요. 예. 한국생명 같은 경우는 김치를 성과급으로 받았다는 그런 제보를 받았었죠.
1: 음. 성과급으로 김치를 받았다고요?
9: 예, 예. 아, 그. <웃음> 그한 얘기죠.
1: <웃음> 아니 직원들은 성과급이 뭐 돈으로 나올 거라고 기대를 했는데 김치를 주면은 이게 너무 확 당사자분들은 어떻게 느끼셨대요? 아무
9: 말도 못 하고 실제로 예. 어, 직원들 같은 경우는 뭐 임금 동결을 뭐몇년 동안 하면서 이제 받아본 예. 게 있는 거니까 얼마나 <웃음> 아, 어, 정말 뭐 안타깝죠. 네.
1: 근데 이 김치가 얼마나 대단한 김치길래 성과급으로 줍니까? 이게 아주 비싸고 좋은 김치였는가 봐요. 뭐 시중권은
9: 그 당시에 보니까 뭐 10, 10kg당 한 4만원, 5만원 정도 한다고 했었는데, 네. 뭐 우리 그 TGS에 발행했던 인슬링당에서 했던 그 김치들은 10kg당 19만원, 20만원 한다고 했었었죠.
7: 예. 네.
1: 훨씬 더 비싸게 받았군요, 같은 김치를. 예, 그렇죠. 예. 예. 근데 이 문제는 이 김치를 만든 회사라든가 또 와인을 이렇게 수입하는 회사가 예. 이그 뭐랄까 총수 일가들이 지분을 많이 갖고 있는 회사였다면서요?
9: 100%면
1: 100%. 아, 1 0 0예요
9: 예, 예, 100% 소유입니다.
1: 아, 그러니까 총수 일가가 김치 공자, 공, 공장을 하나 만들어 놓고 계열사한테 강매를 한 거군요, 한마디로.
9: 뭐, 공장은 아니고, 예. 어쨌든 뭐, 영농조합 이라는 거지. 이 딱함 이탁을 맡겼었죠. 아, 음.
1: 직접 만든 것도 아니네요, 그러고 보면은 예, 또. 네. 예. 예. 근데 좀좀 좀 의아한 게그 김치 만들 아 김치를 그 뭐랄까요? 이 공급한 회사가 예. 골프장이에요. 예, 그렇죠. 왜 이게 무슨 왜 무슨 연관이 있길래 골프장에서 김치를 다 이렇게 취급을 했어요?
9: 이제 그 히슬링 낙이 원래 이제 독립 강강 개발이라는 네. 그포프장이었는데그 다음에 네. 이제 만들어질 때부터 이제 뭐 회원권들을 계열사에 강매를 해서 네. 그래서 이, 이 문제도 공정위부터 제재를 맞은 바가 있는데요. 네. 어이 히슬링 낙이 적자 상태가 되니까 또또 네. 또 다른 이제 계열사인 티셔스, 네. 티셔드가 합병을 통해서 네. 어 이제 실제는 낙을 더 듣던 합병을 하게 되죠. 이 예. 콘체스 적자가 되니까 예. 실제로 어, 어떤 계열사들 동원해서 이렇게 예. 몰아주기를 이렇게 한 것이고 예. 실제로 보면 이제 총수일가에게는 사익 편취를 극대화시킨 거죠. 예. 그이
1: 그러니까 적자였던 회사들이 이렇게 계열사에 강매를 하면서 흑자로 돌아섰다면서요?
9: 그렇죠. 그렇죠. 드시스도 어, 어. 어, 그, 마찬가지고 메르뱅도 마찬가지고요.
1: 그러니까 티시스는 김치 관련된 거고 메르뱅은 와인 관련된 회사인 죠 그런데 예, 예, 예. 그렇게 흑자로 돌아서고 나서 그러면 예. 지분을 총수 일가가 100%를 갖고 있으니까 총수 예. 일가한테 배당을 또 줬을 거 아닙니까? 그죠 그렇죠. 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 아하, 그러니까 한마디로 말해서 직원들 성과급이나 이런 거를 어, 김치나 와인을 주고 받아가지고 총수 일가한테 배당을 했다. 뭐 논리는 이렇게 되는 거네요.
9: 갈치 갈치하 했다고 봐야죠.
1: 아이고 제가 그 얘기까지는 못했는데 <웃음> 갈치를 했다. <웃음> 네. 이게 한 얼마 정도 기간이 어느 정도 벌어졌던 일입니까한번 벌어진 일은 아닐 텐데요.
9: 그렇죠, 그렇죠. 네. 저희가 파악해로는한 2015년, 16년 <웃음> 어, 뭐 그때부터 였었고 저희들이 2016년도에 이제 국가문 앞두고 8월에 이제 공정에다가. 고발을 하게 되거든요. 예. 그래서 2016년 이제 9월에 아마 이 TGC 이것들 깨닫고 이제 그 판매를 중단하게 되는.
1: 음흠. 그런데 2016년에 고발을 했었는데, 예. 왜 이렇게 오래 걸렸어요? 지금 거의 3년이 걸렸는데.
9: 그러니까요. 음. <웃음> 저희들이 2016년도도 그렇고, 2017년도에도 이제 다른 형태로, 다른 내용을 가지고, 네. 어 저도 공정에서 고발을 했는데, 네. 아마 이제 저번에 뭐 MBC 시트레스에서 나온 것처럼 네. 골장 그때도 있었고 공정위뭐 관계자도 고위 관계자도 있었잖아요. 뭐 그런 이유도 있었지 않았을까? 예. 라는 또 추측을 해보게 됩니다.
1: 그 뒤늦게 고발을 했지만 어쨌든 공정위가 검찰에 고발을 했고 이제 검찰이 수사를 해야 될 내용 아니겠습니까? 예 맞습니다. 예. 뭐이 부분은 제대로 수사가 될 것으로 좀 전망하십니까 어떻습니까?
9: 어 그러니까 좀 전에도. 그, 골프장 회원권 관련돼서, 네. 장면돼서 그, 공정위가, 그 당시에는 46억 원에 대한, 그, 가진금을 매겼었거든요. 네. 어쨌든, 이제 그게 검찰에도 고발이 됐었고, 예. 근데 그게 아마, 되게또 유화무화 되지 않았을까라는 생각도 들고, 예. 이게 이것도, 어쨌든, 검찰에게 이제 공이 넘어갔으니까, 네. 검찰이 정말, 이번에는 정말 희지지 하지 않고, 여 제대로 된, 예. 어, 수사를 통해서, 예. 판단해야 될것 같습니다.
1: 지금 그 어, 공투본이라고 아까 제가 말씀드렸잖아요. 네, 태강, 공동
9: 태강 바로잡기.
1: 예, 태강그룹 바로잡기 공동투쟁본부. 여기는 어떤 단체인가요? 우리 흥동실문
9: 해고자들하고요. 우리 티보로드 비정규 노동자들, 티보로드 아. 노동자들 그리고 시민사회 단체들이 함께... 에, 그 만들었던 단체입니다. 음,
1: 그러니까 티브로드나 흥국생명이 태강그룹의 계열사인 거죠? 예, 예, 맞습니다. 예, 이것도 모르시는 분들도 좀 있어가지고요. 알겠습니다. 이게 좀 밖에서 보기에는 굉장히 황당한 일인데 내부자들은 또 어떤 생각을 가실지 한번 좀 궁금해서 연결했는데 음. 참 어처구니가 없네요. 이 부분. 이 지금은 많이 시정이 됐다 이거죠? 그래도
9: 어, 지금 이거 말고 네. 어쨌든 MBC에서 나와서 나왔, 스트리트에 나왔던 이제 고액 상품권 같은 게 있습니다. 네. 2017년도에 검정위가 조사해라 이제 했었는데 네. 뭐, 그 고액 상품권뿐만이 아니고 고액 뭐 책자들, 고액 네. 강의로까지 우선적으로 계사들에게지게했던 그런 행위들이 있거든요. 이거에 네. 대해서도 어쨌든 제대로 된 이제 수사가 있어야 될 것으로 판단이 됩니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 감사드리고요. 고맙습니다.
9: 예, 고맙습니다
1: 이형철 태광그룹 바로잡기 공동투쟁본부 대표와 잠깐 인터뷰 해봤습니다 어, 배은옥님이 이런 말씀 보내주셨네요 어, 명품 김치인가 봅니다 오너는 배당금 취하고 직원 성과금은 김치라니 이 배당금을 김치로 주는 건 어떨까 생각이 언뜻 들었습니다 아까 그 영화 끝나고 이 영화 제목 좀 다시 알려달라는 분이 있네요 아까 나왔던 영화가 대충 뭐 엑스마키나 뭐허 그녀 AI 스필버 감독, 터미네이터, 트랜센댄스 어, 뭐 그런 영화들이 나왔습니다 참고하시고 나중에 시간 되실 때 한번 보시기 바라겠습니다 판사를 AI로 바꾸고 싶다 이런 말씀도 보내주셨네요 정민호님 감사드립니다 KBS 1라디오 김경래채널에서 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다